0: 네, 마태복음 5장 10절과 12절 말씀 한 목소리로 읽어도 좋겠습니다. 의의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 나로 말미야마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 네두 번째 성경 구절은 베드로전서 4장 12절입니다. 베드로전서 4장 12절, 13절, 14절을 한목소리로 낭독하면 좋겠습니다 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 아멘 네, 오늘 어, 설교는 어, 매달 한번 매달 첫 주에 있는 성품 어, 주제 설교인데요 어 기쁨 성품 세 번째 설교 마무리를 하도록 하겠습니다. 어, 인간은 누구나 기쁨을 추구합니다. 어, 꽃 향기를 맡으면서 다스한 봄 햇볕을 쬐면서 행복한 시간을 갖고 싶어 하죠. 기쁨은 하나님으로부터 오는 선물이다 라고 첫 번째 설교에서 배웠습니다 기쁨은 신자이든 불신자이든 누릴 수 있는 복이라고요 그래서 우리는 하나님께서 주신 이 선물을 마음껏 누릴 수 있다라고 배웠는데요 행복하십시오 기쁨이 가득하길 빕니다 라고 서로 덕담을 주고 받기도 합니다 정말 우리 가운데 기쁨이 가득한 삶이 이어지기를 저도 바라고 또 우리 서로 그렇게 기도하며 인사하면 좋겠습니다 하지만 은 인생에 웃을 일만 있다면 얼마나 좋겠습니까 많은 인생 여정에는 예기치 않은 사고가 불청객처럼 다 닥쳐오기도 합니다 행복한 순간에 재앙이 닥치기도 하죠 욥의 경우를 우리는 잘 알고 있습니다. 그는 한순간 재산을 다 잃어버렸고요. 정말 허무한 인생이 시작되었습니다. 뿐만 아니라 사랑하는 자녀들을 모두 잃어버렸습니다. 아무런 이유도 없었습니다. 욥에게 심각한 질병이 찾아왔습니다. 그는 날마다 고통으로 나날을 보내야 했습니다. 아내도 욕을 버렸습니다. 하나님이 나를 잊으신 걸까? 온갖 생각이 다 들었습니다. 친구들이 그에게 찾아와 누명을 씌우며 너의 죄를 네가 알지 않느냐? 숨기지 말고 말하고 하나님께 회개하면 용서해 줄 거다라는 훈계를 듣기도 했습니다. 이보다 더큰 고통을 겪은 사람이 또 있을까 싶습니다. 성도 여러분 우리의 삶은 정도의 차이가 있겠으나 슬픔과 어둠 가득한 세상에 살고 있음이 분명합니다. 만약 우리에게 큰 기쁨의 좋은 소식이 없다면 우리는 지옥의 고통에서 벗어날 길이 없었을 것입니다. 놀랍게도 정말 감사하게도 하나님은 우리에게 기쁨을 준비에 놓으셨습니다. 정말 아무런 희망이 없고 기쁨이 없는 그런 비참한 삶을 살아가는 주인에게 하늘에서 기쁨을 내려 주셨음을 오늘 세 번째 기쁨 성품 설교를 통해서 배우고 또 우리에게 정말 위대한 기쁨의 삶을 명령하고 있음을 배워서 실천할 수. 있게 되기를 소원합니다 첫 번째 대지는 예수님 큰 기쁨에 좋은 소식입니다 하나님은 비참과 어둠으로 가득한 세상에 정말 기쁨을 주기를 원하셨습니다 그래서 정말 기쁨을 세상에 보내셨는데요 천사의 소식을 한번 들어보십시오 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 오늘이 부활주일인데요 어, 지난 성탄절에 우리가 자주 들었던 말씀이죠 예수님께서 태어나셨던 날 목자들에게 나타나 하늘의 영광을 보여주셨습니다. 그때 천사들이 이 말씀을 했는데 목자들은 너무너무 두려웠습니다. 하나님의 영광 앞에 모든 인간이 가질 수밖에 없는 태도이죠. 죄인이 하나님 앞에 설때 두려움을 가지게 되는데요. 하나님 앞에 선 인간이 기뻐해야 함에도 불구하고 인간은 누구나 다 두려움에 휩싸일 수밖에 없는 것이 죄인의 특징이죠. 천사들이 무서워하지 말라. 두려움을 물리칠 기쁨이 하나님으로부터 하늘로부터 왔기 때문이다. 큰 기쁨의 좋은 소식 이것을 목자들에게 전하고 있습니다. 큰기쁨이 좋은 소식이 뭡니까? 그것은 바로 그리스도께서 세상에 오셨다라는 소식입니다. 세상을 향한 하나님의 선물이 이 땅에 내려왔다. 다시 말하면 그리스도께서 이 세상에 오신 것이 세상의 희망이고 기쁨이고 행복이다라는 선포였습니다. 정말 그렇습니다. 인간은? 그리스도 안에 있을 때에야 비로소 그 비참한 사실을 깨닫고 기쁨을 소망하게 되고 또 그것을 가질 수 있는 희망을 가지게 됩니다 그리스도 안에서만 참 하나님의 기쁨을 누릴 수 있습니다 그리스도는 캄캄한 어둠 속에 비치는 레이저 빔 같은 그런 빛이십니다 세상의 기쁨 큰 기쁨을 주실 그리스도께서 세상에 오셨다는 선포야말로 우리에게 가장 큰 기쁨일 것입니다. 성도 여러분, 우리의 삶이 아무리 힘들고 어려워도 예수 그리스도는 하나님의 아들이시며 나의 구주이시다라고 하는 초대교회 성도들이 이렇게 고기를 그려 가지고 당신도 그리스도인이요, 나도 그리스도인입니다라고 표시했던 그 익수스라고 하는 단어가 바로 이 고백이지 않습니까? 예수 그리스도는 하나님의 아들이며 구주시다라는 이 소식이야말로 가장 큰 기쁨입니다. 그런데 현대인은 영혼의 구원이 주는 기쁨에 관심이 없습니다. 눈으로 보고 입으로 맛보고 손으로 만질 수 있는 그런 기쁨에만 관심을 가지고 있습니다. 일차원적인 기쁨과 행복에 목매고 있는 거죠. 인간의 식욕이 엄청납니다. 수많은 인터넷 먹방 프로그램만 봐도 알수 있습니다. 인간의 정욕은 끝이 없습니다. 기술의 발전은 인간의 정욕을 어떻게 채울 수 있을지 얼마나 즐길 수 있는지에 초점이 맞춰져 있습니다. 인간의 담욕은 어떻습니까? 담심은 만족할 줄 모르는 우상이라고 했습니다. 그러나 그런 것들이 주는 기쁨은 영원하지 않습니다. 곧 사라져버리는 신기루와 같은 기쁨일 뿐입니다. 성도 여러분 영원한 기쁨은 오직 하늘로부터 옵니다. 하늘로부터 울려퍼진 성탄절의 천사들의 함성소리 들어보시겠습니까? 누가 복음 2장 14절 말씀 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 여기에 하나님의 기쁨이 등장하고 있습니다. 하나님께서 기뻐하십니다. 하나님은 기쁨, 기쁨의 성품이신 하나님이신데 그분으로부터 기쁨이 우리에게 올수 있습니다. 기쁨 가득한 하나님이 기뻐하는 대상은 누구입니까? 기쁨 대신 예수 그리스도를 믿고 영접한 믿는 성도들 곧 우리 그리스도인입니다. 그리스도인만이 하나님의 기쁨을 누릴 수 있는 거죠. 하나님이 기뻐하신 사람들 곧 그리스도인이 그 기쁨을 흉내낼 수 있습니다. 그래서 우리 사도행전 2장 강의를 하고 있는데 그 마지막 부분에 가면 46절 47절에 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 백성들에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하셨다라고 기록합니다. 성도들이 하나님의 기뻐하심을 받은 성도들의 특징이 기뻐하는 것으로 나타나고 있습니다. 정말 행복하고 기쁘고 즐거운 삶을 살기를 원한다면 큰 기쁨으로 이 땅에 오신 예수 그리스도를 영접하십시오. 큰 기쁨의 좋은 소식, 복음을 믿으십시오. 믿는 자에게 이 기쁨이 약속되어 있습니다. 하나님께서 기뻐하는 믿는 자들에게 약속하신 그리스도, 기쁨의 그리스도의 기원인 그 그리스도를 우리가 기쁨으로 누릴 수 있음을 믿으시기를 바랍니다. 우리 주변 현실을 바라보면 절망스럽고 두렵고 괴롭고 정말 힘들지만 하늘에 계신 우리 구주 예수 그리스도를 생각하면 그분으로부터 기쁨이 용서 솜쳐 올라오고 또 그분으로부터 기쁨이 우리에게 내려 온다는 라 것을 믿음으로 우리가 소유할 수 있습니다. 그래서 어, 고난 속에서도 우리는 기쁨의 미소를 지을 수 있는 힘을 얻는 것입니다 그래서 예수 그리스도께서 어, 큰 기쁨의 좋은 소식임을 첫 번째 대지에서 우리가 어, 배우게 됩니다 두 번째 예수 그분께서 우리를 기뻐하신다 첫 번째 대지는 어, 예수 그리스도께서 기쁨의 큰 소식인데 성부 하나님께서기뻐하신다라는 의미라면 두 번째 대지는 성자 하나님께서 또 우리를 기뻐하신다라는 것을 확인할 수 있습니다 어느 날 70명의 예수님의 제자들이 아주 싱글벙글하면서 돌아왔습니다 한눈에 봐도 알수 있어요 얼굴에 기쁘다라고 이렇게 쓰여있는 것 같습니다 그들은 한평생 정말 이렇게 기쁨을 누려본 적이 없었습니다 왜냐하면 정말 이런 일은 처음 경험한 거였거든요 70명의 제자들이 나가서 예수님의 이름으로 외치자 귀신들이 쫓겨나가는 경험을 한 겁니다 누가 보면 10장 17절에 보면 그 사건이 기록되어 있습니다 죄자들이 귀신을 제압하는 능력을 가졌던 거죠 정말 그들은 어린아이처럼 기뻐했습니다. 어, 여러분이 만약 그 자리에 있었다, 70명 속에 있었다라고 생각해 보십시오. 귀신을 쫓아내는 능력을 갖는 것. 어, 대단하지 않습니까? 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 누가복음 10장 20절에 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 예수님께서 그렇게 말씀하셨어요. 아니, 뭐, 귀신이 우리의 능력으로 예수님의 이름으로 쫓겨나는 거 기뻐하지 말라. 정말 기뻐하지 말라는 얘기라기보다는 비교해서 얘기하는 거죠. 상대적으로. 어 그거 기뻐하는 거 내가 이해하겠는데, 뭐, 좋아. 그런데, 정말 기쁜 게 있거든. 더큰 기쁨이 있어. 그것 때문에 네가 기뻐해야 정말 필요할 때 네가 기쁨을 누릴 수 있는 거야. 라는 것을 제자들에게 가르쳐 준 것입니다. 그것은 오늘 제자된 우리에게도 주신 말씀으로 받으면 좋겠습니다. 예수님이 제자들에게 가르쳐 준 진정한 기쁨은 이름이 하늘에 기록된 것 너희 이름이 하늘에 기록되었다는 사실 그것이 진짜 기쁨이다 이것입니다 하나님의 백성은 자신의 이름이 임경근의 이름이 어린 양의 생명책에 기록되어 있습니다 여러분의 이름 이름이 하늘에 있는 어린 양의 생명책, 요한계시록 13장, 17장, 20장, 21장에 나오는 그 생명책에 기록되어 있다. 얼마나 든든하고 기쁩니까? 영원한 죽음에서 구원받았다는 사실이야말로 정말 기쁘고 즐겁고 행복한 소식임을 예수님께서 제자들에게 가르쳐 주신 것입니다. 다시 말하면 기쁨의 본질을 가르쳐 주신 거지. 성도가 기뻐해야 할 대상이 뭔지 그리고 성도가 기뻐해야 할 내용이 뭔지 기쁨의 근원이 무엇인지 기쁨의 이유가 무엇인지를 예수님께서 핵심적으로 알려주신 것입니다. 우리가 이것을 잊어버리고 기억하지 못하고 묵상하지 않고 소중하게 여기지 않고 잊어버리면 자꾸만 일시적인 세상이 주는 기쁨을 추구하게 됩니다 권력이 주는 기쁨, 재물이 주는 기쁨, 쏠쏠하죠 육체의 포만감이 주는 기쁨, 먹는 기쁨, 얼마나 즐겁습니까 안목의 정력, 육신의 정력 이생의 사랑이 주는 기쁨, 이런 것들 쏠쏠하게 우리에게 기쁨을 주는 것 맞습니다, 그러나 그것은 진정한 기쁨의 원인이 아닙니다. 그런 것들은 일시적일 뿐만 아니라 고난과 슬픔이 몰아닥치면 한순간 한 순간 햇볕이 나면 안개가 사라지듯 그냥 사라져버리는 그런 기쁨입니다. 그리스도인에게는 어떤 순간에도 기뻐할 수 있고 또 행복할 수 있는 기쁨의 셈이 있는데, 그것이 바로 우리의 시민권이 하늘에 있다는 그한 가지 사실입니다. 하나님의 자녀로 입양되었다는 사실만큼, 정말 우리가 자랑스럽고 기쁘고 행복한 것이 또 어디에 있겠습니까? 어, 종종 우리는 구원과 하나님의 자녀된 것을 대수롭지 않게 여기기도 합니다. 뭐, 그 당연한 것 아닌가? 뭐 나만 구원받았나 다른 사람도 다 구원받았는데 뭐이게 대단하다고 나보다 뭐 형편없는 사람도 구원받던데 뭐 그냥 뭐 가벼운 거 아니야 별거 아닌 거 아니야 이렇게 생각하기도 하는 것이 아닌가라는 의심이 들 정도입니다 마치 우리가 부모의 자녀 된 것이 그냥 당연하다고 라 생각하는 거하고좀 비슷하지 않을까 싶어서 한번 말씀을 드려보면 우리가 태어나 아무런 힘과 능력이 없을 때에 부모님이 젖을 먹이고, 똥을 갈아주고, 놀아주고, 입혀주고, 목욕시켜주는 부모님의 수고가 없었다면 우리가 오늘 존재할 수 있었을까요? 그런데, 뭐, 저도 그렇지만 종종 자녀들은, 자식들은 어, 자신의 존재가 마치 당연한 것처럼 여깁니다. 어, 부모님께 감사하기는 커녕, 부모님의 자녀가 된 것을 기뻐하기는 커녕, 부모님에게 심지어 불만을 어, 표시하기도 합니다. 이것도 부족하고, 저것도 부족하고, 이렇게 상처받고, 저렇게 상처받고, 힘들었다는 기억만 그냥 가득합니다. 뭐 이게 사실일 수도 있겠죠. 어, 완전한 부모도 없고, 인간은 어, 다 이런저런 결핍들이 있기 때문에 그런 결핍들이 또 자식에게까지 이어지기도 합니다 그렇지만 냉철하게 생각해 보면 나의 존재가 부모로부터 기원했다는 것 자체가 정말 감사할 거리고 기쁨의 원인 아닙니까? 그분들이 나를 낳지 않고 양육하지 않았다면 나의 지금의 존재는 불가능했을 겁니다 내가 지금 누리는 작은 기쁨조차도 불가능했을 것임을 생각하면 나의 존재 자체를 생각할 때에 기쁘고 감사한 마음이 드는 것은 당연한 것처럼 우리의 이름이 생명체계 하늘 생명체에 기록된 것으로 우리가 그것만으로도 기쁘고 즐겁고 행복하다라고 여기는 것은 옳다라고 생각할 수 있습니다 그런데요 정작 우리는 우리의 구원에 대해서 그렇게 기뻐하고 즐거워하지 않는 것 같은데, 예수님은요, 성자 예수님은 우리가 그렇게 구원받은 것에 대해서 너무너무 좋아하신다라고 누가 복음 20장, 아, 10장, 아까 읽었던 말씀에 연속해서 21절에 이렇게 기록하고 있습니다. 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되, 예수님께서 기뻐하셨어요. 이 장면에서 예수님이 웃으셨을 것 같아요 기뻐하셨으니까 뭐 이렇게 하면서 기뻐하지는 않을 거 아니에요 그렇죠? 예수님께서 미소를 띠면서 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지요 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 얼소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다 놀랍지 않습니까? 제자들의 이름이 천국에 기록된 것을 기뻐하라고 말씀하시면서 나도 너희의 이름이 천국에 기록된 것이 기쁘다. 예수님도 우리가 구원 받은 것이 너무너무 기쁘다라고 말씀하신 것과 같은 것입니다. 정말 예수님은 제자들의 구원을 진심으로 기뻐하셨습니다. 빙글에 웃으시며 하늘에 계신 성부 하나님을 향해서 감사의 기쁨의 기도를 올려드린 것입니다 예수님도 우리가 구원받았음을 기뻐하시는데 정작 우리가 우리 자신의 구원을 하찮게 여긴다면 어떻게 되겠습니까 구원에 대한 감격과 감사와 기쁨이 없다 이거 이상한 것 아닙니까 매사에 불평과 불만이 많다 이거 정상입니까? 이렇게 생각해도 억울하고 저렇게 생각해도 불공평합니까? 이런저런 힘든 일로 인해서 웃음을 웃음을 잃어버렸었습니까? 여기서 헤어나올 수 있는 방법은 딱한 가지밖에 없습니다. 예수 그리스도를 생각하는 것입니다. 큰 기쁨의 좋은 소식을 기억하고 믿고 묵상하는 것입니다. 나의 구원이 얼마나 값진가를 깊이 묵상하십시오. 예수님이 우리의 구원을 기뻐하신다는 것을 묵상하십시오. 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그가 너로 말미야마 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미야마 즐거이 부르시며 기뻐하시리라라고 말씀하신 이 구절을 암송하며 묵상하십시오. 성부 하나님께서 천지의 주제이신 아버지여 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다라고 말한 것에서 성자 하나님과 성자 성부 하나님이 함께 기뻐하셨다는 것을 알 수가 있죠.뿐만 아니라 성령 하나님도 우리의 구원을 기뻐하십니다. 예수께서 성령으로 기뻐하시며라는 구절에서 성령 하나님을 통하여 기쁨을 표시하셨습니다. 그래서 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님, 삼위일체 하나님께서 우리의 구원을 놓고 정말 기뻐하셨다는 라 사실. 이 사실이 우리를 기쁘게 합니다. 성도 여러분, 기쁨이 없으십니까? 과거의 트라우마나 우리에게 낙인 찍어준 스티그마로 인하여서 늘 괴롭고 힘들고 지옥같은 삶을 살아오셨습니까? 내 주변에 가까운 사람으로부터 사랑을 받아야 했음에도 불구하고 상처로 힘들고 어려운 삶을 살아오셨습니까 이 말씀을 기억합시다 히브리서 11장 2절의 말씀인데요 믿음의 주요 또 온전케 하시는 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게으치 아니하시더니 하나님 보좌우편에 앉으셨느니라 기쁨이 하늘에서부터 이 땅에 내려왔고요. 그 기쁨 되신 성자 하나님께서 우리를 기뻐하시고 또그 성자 예수님은 우리의 기쁨의 좋은 모범이 되셨습니다. 예수님께서 십자가의 고난을 참으시고 그 부끄러움을 이겨내시고 승리할 수 있었던 것은 하나님 보좌 우편에 앉을 수 있었던 것은 기쁨을 위하여 참았다라는 사실에서 우리에게 약속된 그 기쁨을 우리가 비록 지금 다 누리지는 못하지만 어려움과 고난과 환란 속에서 예수 그리스도의 모범을 따라서 우리도 기뻐하는 삶을 살아갈 수 있는 희망과 소망을 가지게 됩니다. 성도 여러분 인내합시다. 그분을 생각하면 능히 이겨낼 수 있기 때문입니다 우리 앞서가며 고난 가운데 기뻐하신 예수 그리스도가 계시기 때문에 우리도 그분을 따라 한 걸음 한 걸음 내딛는 여러분이 되시기를 바랍니다 마지막 어, 가장 중요한 그리고 가장 기쁨 성품 가운데 빛나는 부분을 살펴보려고 합니다 우리 고난 속에서도 기뻐한다. 이게 세 번째 대지의 주제입니다. 그리스도인의 기쁨 성품은 고난과 핍박 가운데서 더욱더 빛이 납니다. 마치 어둠 속에서 빛이 더 명료해지듯이 말입니다. 처음 설교를 시작할 때말씀드렸습니다만 그리스도인에게도 고난이 있습니다. 애매하게 욕을 먹기도 합니다. 기쁜 일이 아니죠. 비난도 받습니다. 정말 힘듭니다. 손해를 보기도 합니다. 정말 괴롭습니다. 예수님 때문에, 교회 때문에 받는 비난과 아픔도 있습니다. 그런 고난과 박해는 심리학자들이 말하는 결핍으로서의 피학적 그런 심리를 이겨내는 것과는 다른 차원의 세계가 우리 가운데 있습니다. 고난 가운데서도 기뻐하라고 했기 때문에 고난을 기뻐한다는 라 것이 단순히 피학적인 것을 즐기라는 의미가 아니라는 뜻입니다. 예수님은 박해와 핍박과 고난 속에 오히려 기뻐하라고 명령하시는데 마태복음 5장 오늘 읽었던 본문 10절 12절 말씀이 대표적입니다. 아 거기에 보면 이렇게 말합니다. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 나로 말미야마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽니다. 너희 전에 있던 있던 손지자들도 이같이 박해하였느니라. 성도 여러분 이런 상황에서 기뻐하고 즐거워할 수 있을까요? 박해받는 상황, 어, 정말 고난받는 상황 그런 가운데서도 기뻐하고 즐거워할 수 있을까요? 베드로 사도도 그런 비슷한 말을 했습니다. 오늘 읽었던 베드로전스 4장 12절 14절 말씀이 대표적인데요. 사랑하는 자들아 너희를 시련하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 욕을 받으면 복 있는 자로다. 영광의 왕곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라. 이렇게 말했습니다. 성도 여러분 고난에 참여하는 것이 결코 기쁜 일이라고 할수 없을 겁니다. 그러나 그리스도의 고난에 참여하는 것은 복됩니다. 그래서 즐거워하라라고 합니다. 막무가내로 명령하는 건 아닙니다 영광의 왕곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 라고 약속하기 때문입니다 성령 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에 기뻐할 수 있다 라고 말하고 있는 것입니다 그냥 너니 혼자 기뻐하기로 열심히 노력해봐 이런 뜻이 아니고 우리의 마음 속에 기쁜 마음을 용서 숨쳐 올라오도록 도와주시는 성령님께서 계시기 때문에 기뻐하라는 이 명령을 아멘으로 받고 순종할 수 있다라는 뜻입니다. 이것은 우리의 육체가 노력하면 될수 있다라는 것과는 다른 것이죠. 성도 여러분 우리 가운데 계신 영광의 하나님 성령님이 함께 계시기 때문에 우리는 결코 외롭지 않습니다. 우리는 견뎌낼 수 있습니다. 우리는 인내할 수 있습니다. 우리는 극복할 수 있습니다. 그것은 우리가 대단해서가 아니라 성령 하나님께서 우리와 함께 하시며 도와주시기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 잘 배웠듯이 도로트 신조 맨 마지막 교리가 성도의 견인교리이지 않습니까? 그 견인이라는 것은, 어, 견인차를 말하는 게 아니고, 어, 굳건하게 인내한다. 내가 잘 견뎌낼 수 있다. 이런 뜻입니다. 인내한다. 내가 하는 것이지만, 성령님께서 함께 하시기 때문에 가능한 것이죠. 성도 여러분. 위대한 바울 사도가 참 어려움을 겪었던 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 수많은 핍박도 받았지만 자신의 몸에 있었던 육체의 가시 때문에 힘들었던 것 같습니다. 고린도 후서 12장 7절에 이 부분을 솔직하게 우리에게 고백하고 있습니다. 아... 사도 바울은 세번이나 자기의 육체의 가시가 없어지기를 간절히 기도했지만 하나님으로부터 딱지를 한마디로 맞았습니다. 하나님께서 기도하면 들어주신다 했지만 하나님께서는 바울에게 더 좋은 것을 주시려고 하셨던 것 같습니다. 정확하게 바울이 무슨 육체의 가시, 아픔을 가지고 있었는지 우리가 알지 못하지만 얼마나 힘들었으면 사탄의 사자다라고 표현했을 정도였을까 우리가 좀 상상해 볼수 있겠습니다 그때 하나님께서 사도바울에게 이렇게 말했습니다 내게 이르시기를 내 은혜가 네게 좋하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 이러므로 돌이어 크게 기뻐함으로 놀랍지 않습니까 바울은 자신의 육체에 있었던 정말 고통을 크게 기뻐했다라는 결론이죠. 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 고난을 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때의 강함이니라. 우리 기뻐한 수준이 다름을 봅니다. 기쁜 일이 있을 때 기뻐하는 것은 어린아이와 같은 천진난만함을 우리가 볼수 있겠죠. 기쁠 때 기쁜 건 누구나 다 자연스럽게 경험하게 될 것입니다. 그러나 능력과 궁핍과 핍박과 곤란 속에 기뻐할 수 있는 것은 성령 하나님의 역사가 아니고는 불가능합니다. 성도 여러분 우리가 약할 때 그리스도께서 강하게 역사하실 때임을 믿으십시오. 우리가 능력을 받을 때에 그리스도께서 영광을 받으심을 믿으십시오. 우리가 궁핍할 때에 그리스도께서 부요하심을 나타낼 것임을 믿으십시오. 우리가 핍박을 받을 때에 그리스도도 핍박 받으셨음을 이해하게 될 것입니다. 우리가 곤란한 핍박을 우리가 곤란한 상황을 경험할 때에. 그리스도께서 모든 장애물을 없애 버리는, 버리시는, 버리시는 분임을 경험하게 될 것입니다. 그러므로 그리스도를 생각하고 그리스도를 의지함으로 고난 가운데서도 기뻐하라는 명령을 묵상하며 실천합시다. 바울은 빌립보 교회를 향해서 그 유명한 말을 했지 않습니까? 이 말씀은 저에게 아주 어렸을 때부터 굉장히 수십 번, 수백 번, 수천 번 어쩌면 보고 어 말했을 법한 건데요. 어, 교회에서 선물을 하나 받았는데 액자에 이 말씀이 기록되어 있었습니다. 빌리포서 4장 4절 말씀인데요. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 저는 이 말씀이 무슨 말씀인지 참 좋은 말씀이긴 한데 좋은 말씀이긴 한데 그 의미를 충분히 다 이해할 수 없었습니다. 주 안에서라는 조건이 붙어 있습니다. 그런데 이이 부분을 잘 묵상하지도 못했고 그 의미를 충분히 잘 알지 못했던 것이 아닌가. 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하오니 기뻐하라. 아, 적극적으로, 적극적으로 슬픔 가운데서도 기뻐하면 되는구나. 뭐 이렇게만 생각을 했죠. 그러나 그 기쁨의 원인이 그리스도 주 안에서 라는 그리스도 때문에라는 것을 이해했을 때는 이 기쁨이 얼마나 강력하고 풍성한 것인지를 알수 있었습니다. 바울은 또 대살로니가 교회의 성도들에게 이렇게 권면했죠. 항상 어떻게 하라고요? 기뻐하라. 항상 기뻐하라. 이 항상이라는 말은 기쁠 때나 슬플 때나 기쁠 때나 슬플 때나 기쁠 때 기뻐하는 것은 그렇게 빛나는 기쁨은 아니죠 슬플 때에 기뻐할 수 있는 것은 정말 어둠 속의 빛처럼 빛날 것입니다 하나님의 놀라운 뜻이 그 고통 가운데 기쁨을 누림으로 기뻐함으로 이루어질 것이라 믿습니다 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라라는 데살로니가전서 5장 16절과 18절의 말씀을 기억합시다. 성도 여러분 말씀을 이제 맺겠습니다. 기쁨은 하늘로부터 땅으로 내려옵니다. 다시 말하면 기쁨은 진정한 기쁨은 하늘에서 오는 것만이 우리에게 행복을 가져다 줄수 있습니다. 영원한 복을 줄수 있습니다. 하나님이 예수 그리스도를 이 땅에 보내시므로 큰 기쁨의 좋은 소식을 우리에게 주셨습니다. 이 기쁨은 약속이기도 합니다. 환란과 고통과 아픔 가운데 기뻐하라는 명령을 우리는 받습니다. 기뻐하고 즐거워합시다. 왜냐하면 우리는 하나님 나라의 백성이기 때문입니다. 우리의 이름이 생명책에 기록되어 있다는 라 사실을 기억합시다. 성령 하나님이 우리와 함께 계시기 때문에 우리는 이 명령을 실행할 수 있습니다. 성부 하나님이 늘 우리를 기뻐하시기 때문에 우리가 기뻐하고 성장하는 하나님이 우리에게 기쁨을 주시려고 십자가를 지시고 부활하셨기 때문에 기뻐할 수 있습니다. 오늘 부활절입니다. 예수님의 무덤 앞에 슬퍼하며 울고 있던 여인들에게 나타나 부활의 기쁨을 전해 주었던 천사들의 그 복음에 귀를 기울입시다. 예수님께서 세상에 탄생하셨을 땐 천사들이 전하여 주었던 큰 기쁨의 좋은 소식 그것은 부활절 슬픔과 괴로움으로 울고 있던 그 여인들에게 부활하신 예수 그리스도의 소식을 전하며 기쁨을 주셨고 또 앞으로 말세에 이 세상을 심판하러 오실 약속 약속된 예수 그리스도의 재림을 우리가 기다리며 기쁨으로 인내할 수 있기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 아민 기도하겠습니다. 주님 기쁨의 근원 되시고 우리의 구원을 친히 이루시고 또 친히 기뻐하시고 즐거워하시며 우리에게 그 기쁨을 주셨을 뿐만 아니라 또 기쁨을 약속하셨고 우리는 그 기쁨을 누릴 뿐만 아니라 또그 기쁨을 잠시 우리가 놓치고 잃어버리고 또 누리지 못하는 가운데서도 기뻐하라는 명령을 동시에 받습니다 하나님 아버지 우리에게 약속하신 그 기쁨 또 우리에게 주신 그 기쁨을 잊지 않고 늘 묵상하며 감사하며 이 땅에서 누리며 살아갈 수 있는 담대한 그리고 세상이 감당치 못할 하나님 나라의 시민 그리고 하나님의 집안의 자녀로 우리를 양육하여 주시고, 우리를 강건하게 해 주시옵소서. 무엇보다도 코로나 19 확산의 시대에 우리가 담대히 주님의 말씀을 붙들고 잘 인내하며 견뎌내는 저희 되게 하시고, 하나님께서 우리에게 주신 기쁨을 묵상함으로 하나님의 군사로 준비되게 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 시... 예, 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 네. 자, 우리 찬송가 167장 같이